0: Drei Themen, drei Gäste und auch mindestens drei Meinungen. Das ist wild umstritten. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir sprechen heute darüber, dass SPÖ und FPÖ offensichtlich an einer Retourkutsche gegen die ÖVP basteln und warum uns das doch interessieren sollte. Wir sprechen darüber, dass die Wiener Spitalsärzte einen ganzen Tag lang streiken wollen und damit möglichst in ganz Wien äh, auf ihre Probleme aufmerksam machen wollen. Und die FPÖ fordert Tempo 150 auf unseren Autobahnen. Das besprechen wir mit Andrea Ktolski. Ärztin, jetzt auch wieder aktiv. Ehemalige Gesundheitsministerin für die ÖVP, mittlerweile aber sehr gerne aus der Partei ausgetreten. Schön, dass Sie da sind.
1: Guten Abend, danke.
0: Zum ersten Mal bei uns Klaus Reitern. Sie sind Journalist, Autor, Kolumnist, Sie waren Chefredakteur lange bei der Tiroler Tageszeitung auch bei der Tageszeitung Österreich, auch bei der Furche und sind aktuell ganz konkret beim
2: ÖVP-Portal zur Sache AT. Schön, dass Sie da sind. Danke, guten Abend. Und
0: Nikolaus Kowal, Sie werden immer wieder ein bisschen als SPÖ-Rebell, aber das ist eher bewundernd bezeichnet. Sie sind stellvertretender Leiter der Sektion 8 der SPÖ in Wien und haben ein bisschen indirekt mitgeholfen, dass Andreas Babler SPÖ-Chef geworden ist. Sie haben sie zumindest vorgeschlagen. Schön, dass Sie da sind. Haben. Unser erstes Thema und da richten wir uns jetzt ganz konkret an Sie. Sie müssen das ein bisschen stark sein, denn das Politiktheater geht in die nächste Runde. Sie erinnern sich erst am Montag. Diese Woche erfahren wir, dass die ÖVP da womöglich einen ganz großen Untersuchungsausschuss gegen alle anderen Parteien. Parteien NEOS ausgenommen, im Petto haben dürfte. Heute erfahren wir wieder, dass SPÖ und FPÖ eine u ausschuss da geplant hätten. Herr Reitern, ähm, ich versuche da jetzt die Gedanken der Zuseherinnen und Zuseher aufzunehmen. Auge um Auge, Zahn um Zahn in der Politik, wen genau soll das noch interessieren?
2: Ähm, Dafür als erstes äh, der Bibel recht geben, nachdem sie bis heute reicht. Auge um Auge, Zahn um Zahn ist die Grundlage des Äquivalenzprinzips. Also das heißt, zu, ja, das ja, sind auch bei der Bibel. Ja. Das heißt, man möge zur Abwehr eines Diebes nie den ganzen Dieb schießen, sondern lediglich den Diebstahl abwehren. Und wenn ein Auge geschädigt wird, lediglich das Auge zum Schadenersatzmaß heranziehen. Okay. Das heutige Äquivalenzprinzip des Schadenersatzrechtes hat den biblischen Spruch Auge um Auge, Zahn um Zahn also Gleiches mit Gleichem. Zum Grunde, das ist das eine. Äh, zur aktuellen Lage, nein, ähm, es geht schlicht und einfach darum, äh, vorbereitet zu sein, so wie das Kruppmann August Wöginger ausgedrückt hat, sollten Initiativen für Untersuchungsausschüsse kommen, für ein Gleichgewicht, für eine Gleichmäßigkeit der Untersuchungsgegenstände unter Objekte zu sorgen. Das ist alles, das wurde vorbereitet. Nicht mehr und nicht weniger. Okay,
0: weil August Wöginger hat das gesagt, das stimmt, da haben wir in der Sendung dieser Woche das ein bisschen in Zweifel gezogen, ob da SP und FP wirklich was planen. Okay, Herr Kowal, also wenn ich es richtig verstanden habe, Auge im Auge, Zahn um Zahn oder halt jetzt ins Jahr 2023 gebracht, U-Ausschuss um U-Ausschuss, <lacht> das ist okay.
3: Ist das nicht das Alte Testament, Herr Reitern, und das Neue Testament hat das dann abgelöst mit, ich halte meine zweite Wange hin? Aber ich bin natürlich sozusagen nicht so bewandert in, der christlich, in den christlich-sozialen Fundamenten, wie, äh, wie das bei Ihnen der Fall sein mag. Ähm, nein, ich, ähm, ich, ich, ich denke, äh, die ÖVP ist seit 1986 in der Regierung und hat sozusagen wahrscheinlich wesentlich interessantere ähm, Dinge wie die Kofag zu verantworten, die einen Untersuchungsausschuss rechtfertigen könnten als zwei Oppositionsparteien. Also insofern ähm, finde ich es jetzt nicht äh, vollkommen in den Hahn herbeigezogen, noch mal einen U-Ausschuss ähm, einzusetzen.
0: Okay, Frau Kdolski, also U-Ausschuss gegen U-Ausschuss, macht das Sinn?
1: Nein. Nein, also ich halte davon gar nichts mehr, weil es ist inzwischen eine, eine, eine halblustige Kaschper-Geschichte geworden. Ähm, die U-Ausschüsse, die ja ursprünglich eigentlich dazu da waren, ähm, um innerhalb der parlamentarischen und der politischen Ebene Verantwortungen abzuklären oder Unregelmäßigkeiten abzuklären, die ja auch eigentlich nicht wirklich ähm, irgendwelche Nachhaltigkeiten dann hinten nachgezogen haben, sondern man hat natürlich gern irgendjemanden dann äh, herangezogen, der schuld war und das war's dann. Die haben aber früher aufgrund der Tatsache, dass sie nicht in dieser Dimension und in dieser Häufigkeit vorgekommen sind, wenigstens noch innerhalb der parlamentarischen Strukturen einen Sinn gemacht. Jetzt schaut es aus wie... Du machst einen, ich mache einen, die machen dann auch einen und dann blockieren wir uns gegenseitig. Und draußen die Bevölkerung, die ich ja jetzt sehr stark wahrnehme, auch als Ärztin und als äh, mit den Leuten sprechende, äh, finden das eigentlich nur mehr als lächerlich. Mhm. Da, da das Sie... ist, glaube ich, etwas, was, was, was man wirklich sich einmal auch von der politischen Seite überlegen müsste. Ähm, was mache ich mit einem Urausschuss? Was ist der Sinn eines Urausschusses? Haben wir derzeit wirklich noch eine Notwendigkeit für einen Urausschuss? oder sollte man nicht vielleicht uns hinsetzen und uns einmal bei der Nase nehmen und anfangen gemeinsam an den Problemen zu arbeiten, die uns alle betreffen. Sie vertreten ein bisschen die quasi Neos-Position, die gesagt haben, das bringt eigentlich
0: nichts herreitern, weil wir haben die Neos gesagt, die haben gemeint, ich muss es von ÖVP-Seite nicht zeigen, die anderen sind eh auch böse und von Seiten SPÖ, FPÖ nichts zeigen, dass die ÖVP noch immer böse ist. Also das würde nichts bringen, sagt Frau Ktollski und interessanterweise auch die Neos.
2: Was sagen Sie? <lacht> ist dass, ähm, also, der letzte, der letzte Untersuchungsausschuss, ÖVP-Untersuchungsausschuss, war eine, eine sinnlose, sinnbefreite Materialschlacht. Bitte, was schrei-, ist ein 1000 Seiten Schlussbericht. Die Eckdaten, ja, die Eckdaten dieses Untersuchungsausschusses. 48 Sitzungen. 385 Stunden, 82 Auskunftspersonen, 4500 Seiten Protokoll. Der elektronische Aktenbestand umfasst rund 25,5 Millionen Seiten bzw. 730. 1000 Dateien. Das entspricht einem Datenvolumen von 1,7 Terabyte. Unvorstellbar, unvorstellbar. Dazu kommen ist noch nicht aus 2.166 Ordner mit rund 1,5 Millionen Seiten Papier. Die sind unterteilt in vertraulich 1,3 Millionen Seiten. Das dürfen Sie alleine im Bunker lesen, ohne Handy. Ja. Geheim 133, da ist eventuell ein Handy mit. Streng geheim 895 Seiten klassifiziert. Pardon, was soll der Unsinn? Was soll der Unsinn? Und das, was wirklich rauskommen ist, ja, in der Kurzfassung steht, bitte sehr, wir brauchen gesetzliche Schutzmaßnahmen für private Chats und Handydaten. Wir brauchen die Schaffung eines Straftatbestandes für die Veröffentlichung von Anklagevorschriften vor erster Hauptverhandlung, vor öffentlicher Verhandlung. Das waren die klassischen Artikel, die gab es bis in die 90er Jahre im Medienrecht es doch immer in Deutschland. Also, wie gesagt, eine sinnlose Materialschlacht und das, was wirklich an Rechtsschutz erforderlich ist, ist zuerst
3: herzustellen auf der Höhe der Zeit.
0: Das muss ich gleich weitergeben. Also, Herr Kobalt zum Beispiel, das hat gar nichts gebracht, sinnlose Materialschlacht.
3: Naja, das, das sehe ich natürlich ein bisschen anders, weil wir hatten, wir hatten davor ja sozusagen die ungehemmteste Korruptionswelle, die wir in der Zweiten Republik wahrscheinlich jemals erlebt haben. Und das von einer Generation von äh, jungen, smarten Leuten mit nicht allzu viel ähm, moralischem Rüstzeug und einer relativ hohen Skrupellosigkeit, die in ihren Chats ja sozusagen uns immer wieder bewiesen haben, ähm, wie sie Politik verstehen und äh, wie sie sich die Republik unter den Nagel reißen und dass, dass alle Kollateralschäden sie sozusagen überhaupt nicht interessieren und dass, dass dieses, dass dieses türkise Regime, dass das sozusagen einmal parlamentarisch näher durchleuchtet wurde, das finde ich im Nachhinein sozusagen also absolut gerechtfertigt. Also ich, ich sage nicht, dass jetzt jeder Untersuchungsausschuss für die Zukunft immer Sinn hat, Argument hat, ein, einen Punkt, aber aber dieser Untersuchungsausschuss, der war, der war definitiv schon notwendig. Ja, aber
2: Bitte. Dafür auf ein, ein wesentlicher Punkt. Ich bin ganz bei Ihnen. Ich bin ganz bei Ihnen. Es geht um ein Schlüsselwort. Sie sagten, diese hätten in den Chats irgendetwas bewiesen. Richtig. Richtig. Genau. Nur der Beweis vor Gericht, den es nicht. Es gibt an die 50 Einstellungen bereits. Ja? weil immer irgendjemand mit irgendeinem Zettel zur WKStA geht. Die Justiz arbeitet ordentlich. Ja, ja, Die Justiz sagen, also in ein, Sicherheit... Entschuldigung, ein Hund, ja.
1: darf ich, dann, darf ich nur sagen, es, ich denke, ja. man hat natürlich <lacht> schon in den Chats gesehen, also ich, ich war selber fassungslos und jetzt war ich zu diesem Zeitpunkt noch ÖVP-Mitglied und ich war fassungslos, was da sehr wohl gestanden ist und das ist jetzt nicht eingestellt, sondern da sind Dinge gestanden, allein... Wenn ich mich daran erinnere, dass der Herr Schmid zum damaligen Bundeskanzler sagt, er also ich echt schon, wenn ich die übergleite, das nicht im Vier-Augen-Prinzip machen, sondern allein, gell? Und der hat gesagt, ja, das mache ich da schon. Und er hat dann gesagt, super Bussi, bist mein Schatz, ihr Kanzler. Also, also okay. eine... Das hat natürlich schon, und da gebe ich Ihnen völlig recht, der Öffentlichkeit gezeigt, was für eine Bubelpartie hier geglaubt hat, ÖH zu spielen und nicht Bundesrepublik, nicht, 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 nicht Republik Österreich. Ja,
2: pardon, aber äh, der Öffentlichkeit aber, wurde auch gezeigt, welche Konsequenzen in der Person des richtig? Thomas Schmidt zu ziehen sind, sprich Rauswurf. Ah, Und welche der Öffentlichkeit wurde auch gezeigt, welche Konsequenzen zu ziehen. Hinsichtlich des heute, glaube ich, sagt man Wording, der Wortwahl, wo sei es Bundeskanzler Nehammer, sei es frühere Bundeskanzler Kurz, klar auch natürlich klare Worte gefunden hat. Natürlich,
1: deswegen sage ich, die Frage ist, braucht man noch Untersuchungsausschüsse in in dieser Anzahl? Können wir irgendwelche anderen Möglichkeiten finden oder können wir vielleicht die Untersuchungsausschüsse einfach nur um die Glaubwürdigkeit vor der Bevölkerung wiederherzustellen ein bisschen minimieren und nur für wirklich schwergewichtige Dinge nehmen. Ich halte das für schwergewichtig, was passiert ist, weil letztendlich äh, ist das Land in, in Schutt und Asche fast gelegen, im, im bildlichen äh, Sinne, äh, nachdem diese puberl dann äh, nicht mehr da war. Und äh, das, glaube ich, muss schon geklärt sein. Aber ich meine, wenn ich jetzt die vielen anderen kleinen Vorwürfe, egal ob gegen die ÖVP oder gegen die SPÖ oder gegen die FPÖ oder gegen alle, äh, das ist dann die Frage... Also Sagen, okay, darf
0: ich da gleich vielleicht diesen Schritt weiter, weil wir ähm, ja hören eben auch immer wieder von Zuseherinnen und Zusehern, die sind da nur mit sich selbst beschäftigt, die Parteien, da gäbe es jetzt einfach wichtigere Aufgaben. Ähm, Herr Kowal, denken Sie, dass das durchaus berechtigt ist, ist von beiden Seiten, dass man der Urschuss überlegt oder ist das einfach schon nach eine Wahlkampfgeschichte, womöglich, weil natürlich spätestens in einem Jahr gewählt wird. Wie würden Sie das einschätzen? Oder sagen Sie jetzt von SPÖ, seite das passt und von der ÖVP nicht?
3: Schauen Sie, es ist so, wir haben ja sozusagen zwei Aufgaben, die die Parlamentarier haben. Das eine ist ihre ideologische, weltanschauliche Aufgabe, die sich dann sozusagen in Regierungsarbeit oder in entsprechende Oppositionsarbeit niederschlägt. Und das andere, also da geht es dann um sozusagen Rechts gegen Links oder andere Konstellationen, liberal gegen konservativ. Und das andere ist, wir haben ja auch die Aufgabe, dass es Opposition und Regierung gibt im Sinne von Macht und Kontrolle. Mhm. So. Und ähm, die Macht und Kontrolle, diese, diese Aufgabe muss ja auch permanent mitlaufen, unabhängig davon, ob man sich jetzt über die Erbschaftsteuer streitet oder über die Gesamtschule oder was anderes. Und das heißt, ich finde, diese republikanische Aufgabe, die jetzt, deshalb können ja auch ÖVP, also FPÖ und SPÖ darüber reden. Warum können sie darüber reden? Weil es hier um die Kontrolle der Macht geht ja, und nicht um ein gemeinsames, äh, weltanschauliches Projekt. Deshalb können Sie darüber reden. Und, und diese republikanische Kontrollaufgabe, die sollte schon auch ähm, erfüllt werden. Und die muss auch permanent äh, und parallel. Aber
0: ähm, danke für die Erklärung. Aber dann sehe ich jetzt, da muss ich auch etwaige Kritik von meiner Seite an den Parteien zurücknehmen, weil das ist letztlich Macht, Sie Kontrolle über, diese, über die Parteien, die ja. Macht haben. Dann macht es ja Sinn, wenn da beide Seiten ja. jetzt ihre Urschüsse bringen. Also ist das jetzt schlau oder Wahlkampf?
2: Ja. 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 Ähm, Im Prinzip der Chor. Wenn es überschießend angewandt wird, geht die Sache schief. Okay. So, so ist es. Mhm. Kontrolle natürlich. Der Rechnungshof, ein Kontrollorgan des Nationalrates, prüft die Vollziehung nach Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Berichte ohne Ende, ja, natürlich, es gibt diese Instrumente. Das, was hier passiert ist und das, was in der Öffentlichkeit auch, glaube ich, wirklich wirklich negativ ankommt, weil es auch äh, bei so vielen Leuten äh, negativ ins Leben eingeschlagen hat, ist, wenn mit den Mitteln, die der Justiz zur Verfügung stehen, Politik gemacht wird. Das heißt, sie holen in das Parlament, und das ist schlicht und dann, dann einfach die Überdosis, das ist, wenn man so will, die Juristen würden sagen, Notwehrüberschreitung, ja, äh, nur war kein Grund für Notwehr, aber es ist überschreiten äh, Angemessenheit im Einsatz der Mittel. Wenn mit den Mitteln der Justiz Politik gemacht wird, wobei es übrigens einige gibt den österreichischen Rechtsanwalt, kann man doch die Justizpolitik schmerzlich vermissen. Ja, aber mit den Mitteln der Justiz, was hier alles eingesetzt wurde, was eigentlich den Strafbehörden äh, zur Verfügung steht. Und nicht einer Parlamentspartei, um über den Umweg-Untersuchungsausschuss auf die andere loszugehen und genau das nicht zu tun, wofür wir beide garantiert der leidenschaftlich streiten würden. Auf der Basis der Weltanschauung Programme zu entwerfen und Lösungen zu entwerfen, die Antworten sind auf die Fragen der Menschen. Mhm. Aber Frau Kdolski, dieses diesen Vorwurf hört man immer natürlich
0: auch von ÖVP-Seite, dass eben, wie Sie gesagt haben, nämlich eigentlich die Justiz, die ja vielleicht auch anderes zu tun hat, ähm, verwende die Mitteln der Justiz, um jetzt hier letztlich den politischen Gegner ein Misskredit zu bringen. Jetzt waren Sie ja in der ÖVP, jetzt sind Sie auch aus der, der ÖVP ähm, ausgetreten. Ist da nicht ein bisschen was dran? Das sagen schon viele Leute auch, naja, das ja, ist alles natürlich. übertrieben. und total. Ich glaube,
1: ich glaub, ich, ich glaub, das ist etwas, was man überhaupt wahrscheinlich völlig neu betrachten sollte. Da ist ja noch sehr, sehr viel, ähm, ja, auch von früheren Zeiten, es ist ja nicht immer nur die ÖVP gewesen, es waren ja auch Zeiten, wo die SPÖ in der Regierungsverantwortung war und wo es genauso Dinge gegeben hat, die passiert sind. Also ich versuche da jetzt wirklich äh, die Waage zu halten, obwohl ich Skorpion bin, aber <lacht> eine untypische... <lacht> typische Situation für mich. Aber in dem Fall muss man das auch wirklich so sagen. Natürlich tendiert, tendieren eine Regierungspartei und da möchte ich jetzt wieder der Bevölkerung ein bisschen ähm, diese Information geben. Natürlich eine Regierungspartei muss unglaublich viel machen und tun und da passiert viel und wo viel passiert, äh, da fallen auch Späne und wo gehobelt wird, fallen Späne. Das heißt, da, da kann es natürlich dann auch immer zu Dingen kommen, die nicht hundertprozentig in, in dieser weißen Westenpartei. Sind. Aber das, was nicht sein darf, ist, dass zunehmend, und das ist das, was ich äh, kritisiere ein bisschen, zunehmend die Leute das Gefühl haben, dass eigentlich nichts mehr für sie passiert. Und das sage ich jetzt als Staatsbürgerin und Steuerzahlerin auch. Ich habe auch den Eindruck, und ich kenne das Regierungsübereinkommen, dass da relativ wenig passiert und dass da nicht wirklich abgearbeitet wird. Und dass vor allem in der momentanen, äh, sehr schwierigen Zeit für die Menschen Inflation, wir wissen das, es gibt noch immer keine Antworten von österreichischen Politikerinnen, warum wir eigentlich in Österreich so eine hohe Inflationsrate haben und überall anders es viel besser ist. Das heißt, das wären die Aufgaben, direkt zu den Menschen gehen, den Menschen das erklären. Stattdessen wird ununterbrochen irgendwie politisch, egal ob über welchen Umweg auch immer, da bin ich bei Ihnen, Herr Retter, aber es wird ununterbrochen politisch gekämpft. Und den Leuten ist das ja dann schon wurscht, woher und warum, sondern Sie sagen, kümmert sich einmal um meine Lebensmittelpreise.
2: Also Johannes Rauch hat heute eine großartige Antwort gegeben. Er wurde angesprochen auf vieles, warum die Stimmung so schlecht ist, wie die Stimmung in der Koalition ist, was das soll mit den Untersuchungsausschüssen. Johannes Rauch hat heute gemeinsam mit Finanzminister Magnus Brunner ein Paket, eine Grundsatzeinigung, 3,4 Milliarden für Gesundheit und Pflege an Städte und Gemeinden präsentiert, wurde anschließend dazu befragt. Und der hat gesagt, wir haben uns mit diesen ernsten. Das ist ein Zuge ausgeräumt. des Finanzausgleichs und, und das ich, ist kein darf
0: Geschenk. Ich, darf ich Sie unterbrechen bzw. in Wahrheit unterstützen? Hören wir es uns an? Genau die Szene, die Sie meinen. Bitte schön. Gerne.
3: Also wir hatten jetzt genug zu tun mit Finanzausgleich und anderen Dingen. Äh, Mir nervt ja irgendwie äh, die, diese
2: tagespolitische Aufgeregtheit entlang von irgendwelchen Vorkommnissen. Wir sind damit beschäftigt, die Dinge voranzubringen, wie wir jetzt äh, wieder bewiesen haben. Und ich habe keine Zeit, mich mit derartigen Klimping zu beschäftigen. Kann ich bestätigen. Es zeigt ja gerade das
3: Ergebnis des, der Finanzausgleichsverhandlungen, dass äh, wir beide das sehr konstruktiv äh, sachlich äh, seriös auch angehen und äh, zeigt, dass wir gut zusammenarbeiten.
2: Ich habe Sie unterbrochen, aber ich wollte das nur zuspielen. Bitte. Ja, danke. <lacht> und äh, jetzt ist schon auch die Frage, woher entsteht dann der Eindruck, äh, es würde, es würde für, die, für die Öffentlichkeit nichts geschehen, für die Bevölkerung nichts geschehen. Es wird sehr viel getan, diese ganzen Entlastungs- und Antiteuerungspakete und es gibt, ja, jenseits der 40 Milliarden, es hat sich wirklich viel getan. Ich kann Ihnen sagen, ich darf das kurz sagen, Also Sache ich kenne das
1: Regierungsübereinkommen, ich nehme ja. an, Sie kennen es auch und ich weiß, dass, also ich würde sagen, gut 60 Prozent nicht getan wurde und wenn wir schon, ich meine, das ist jetzt nicht ganz das Thema, aber wenn wir schon über die Entlastungsthemen sprechen, ja. das ist einer der Gründe, warum die Inflation so hoch ist und in sehr hohen Maße in einem äh, ähm, Gießkannenprinzip stattgefunden hat, äh, weil wenn halt alle 150 Euro kriegen in dem Land, egal ob der Generaldirektor, der ich weiß nicht 1,3 Millionen Jahresbrutto verdient ähm, oder vom, die Frau, die Frau Krolskin, brauchen. Ähm, nein, nein, aber er hat damit Angst, äh, eine ja, Klasse aber, aber Herr Kowal, Herr Kowal wäre ja.
0: praktischerweise Ökonom. Ja. und Ich glaube, ich möchte gerne was sagen dazu.
3: Ja, wenn wir schon bei der Inflation sind, dann äh, stellt sich natürlich eine simple Frage: ne? Gibt es einen einzigen Preis, den diese Regierung gesenkt hat? Da und, 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 das, und, und, und das ist sozusagen der Punkt. Also Sie, Sie reden hier ganze von den Trostpflastern, die da und dort irgendwie mehr oder weniger gut gewirkt haben. Aber die Inflation wurde ja nie bekämpft. Richtig. Es gibt keine Inflationsbekämpfung in dieser Republik. Deshalb haben wir mittlerweile eben eine der schlechtesten Performances in Europa. Und das ja. ist jetzt nicht nur sozialpolitisch ein Problem, das ist auch zunehmend wirtschaftspolitisch ein Problem. Ja. Zum Beispiel, weil jetzt unsere Sozialpartner ja, beide gute Argumente haben, warum sie eigentlich dieses Jahr entweder besonders viel oder besonders wenig geben wollen, die müssen jetzt sozusagen äh, austragen den Umstand, dass die Regierung versagt hat bei der Inflationsbekämpfung. Und okay. nicht nur das, sondern es wird auch bedeuten, dass sozusagen die preisliche Wettbewerbsfähigkeit in gewissen Teilen der Industrie sich wahrscheinlich verschlechtern wird, weil wir eben über, überbordend hohe Preisentwicklungen haben. Also das hat, hat diese Regierung nicht bekämpft. Und das ist für die Wirtschaftspartei ÖVP ein Desaster. Das, das sage ich einmal ganz klar. <lacht> in der in der Sache, äh, euer
2: Ehren, äh, totaler Widerspruch. Die Regierung hat es gezielt bekämpft. Denn, die so. erste Frage ist ja, warum ist die Inflation so hoch? Abgesehen davon, dass sie sinkt, inzwischen auf 6,1, was kaum jemand der Meldung wert war. Aber Doch, das, heißt nein, das warum? wurde
0: besprochen, aber, aber das ist ja nee, nur, dass nee, die Steuerung ja, war, war, ja, war, warum, warum,
2: warum ist sie so hoch? Warum ist sie so hoch? Peter Michel-Lingens hat dieser Tage aufgestellt, Analyse, Karl Nehammer hat schon früher gesagt, diese Inflation ist importiert. Wir importieren sie mit dem Gaspreis, den wir uns nicht ausgesucht haben. Entschuldigung, nein, komm, bitte. Also, die Schweiz hat, ein, ein Energieverbrauch hat die Schweiz 1,6 Prozent Gas. Ja? Und hat natürlich eine niedrige Inflationsrate mit vielen Kernkraftwerken. Spanien ebenso, Frankreich ebenso. Portugal Je mehr Kernenergie, auch, Italien desto auch, Ja, natürlich haben die ein Kernenergie- und wenig Erdgasimporte. Wir haben hohe Anteile an Erdgasimporten. Die Regierung hat das gezielt herabgesetzt. Die Abhängigkeit von russischen Erdgas. Aber Gas für Prozesswärme wird in manchen Industrien, die die Schweiz übrigens auch nicht so hat, ja, natürlich bleiben. Das heißt, Gas runter und Dingens hat ganz klar nachgewiesen, Vergleich europäischer Staaten, je höher der Anteil importierten Erdgases ist, ja, oder die Menge, desto höher ist die Inflationsrate. Das heißt, ich nehme mit nach Hause, mit nach Hause nur
1: für mich, ich nehme, ja. ich nehme mit nach Hause, Österreich ist das einzige Land mit Erdgas.
2: Nein, es sind Deutschland ja, und Österreich, die haben den höchsten und zweithöchsten Import aus Russland und haben die höchste und
3: zweithöchste das Inflationsrate.
2: Das, ist, das, ist so. das,
3: das, das stimmt für die Anfang Ist das absolut zutreffend, dass das eine importierte Inflation war. Nur dann ist es übergegangen... Auf den Unternehmenssektor. Und das ist jetzt nicht etwas, was sozusagen irgendwie eine Parteizentrale sagt, sondern das sagen, ähm, sagen Weltbankstudien und unterstützen sozusagen den Umstand, dass das eine mittlerweile ähm, profitgetriebene Inflation ist. Und das ist, hat in Österreich besonders stark durchgeschlagen. Und das hat nicht zuletzt deshalb stark durchgeschlagen, weil man eben mit der Gießkanne nicht dafür gesorgt hat, dass oder weil man sozusagen eine Steuersenkung gemacht hat, von der Reiche überproportional profitiert haben, ne, mit der Abschaffung der kalten Progression und so weiter. Also weil man auch nicht dafür gesorgt hat, dass es sozusagen irgendeinerweise irgendeiner Weise einen. Nachfragebeschneidung gab und die Unternehmen dann einfach sozusagen die Preise entsprechend ähm, hinaufgetrieben haben. Und das heißt, alles, was wir, alles, was wir in der zweiten Phase Inflation hatten, ist hausgemachte Preistreiberei. Das ist sozusagen am Anfang importiert und dann hausgemachte Preistreiberei. Und äh, das hat jetzt mit der importierten Inflation eigentlich nichts mehr zu tun. Mhm. Oh ja, und m- und m- da und wurde nicht mehr eingekriegt zum, zum Beispiel bei den Mieten hat die, hat die Regierung es nicht zustande gebracht, ähm, in irgendeiner Weise effizient äh, die Mieten zu deckeln. Ne? Und also, die Mietprobleme sind ganz ein
2: weites Feld, angesichts dessen, wie aufgesplittert das ist. Ja. Und dort, wo es wirklich schlagend werden konnte, wurde natürlich auch eingegriffen, wurde natürlich auch gedeckt. Aber durchaus ja. spät,
0: das hätte natürlich früher sein
2: können. Ja, man, unbenommen. Also, war, war, war unbenommen. die Kritik immer, dass, dass eigentlich
0: schon hätte früher sein können. Unbenommen. Entschuldigung, sie, ich habe es wieder unterbrochen. Ja. 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 Also, bei den Mieten waren sie. Bitte,
2: ich wollte. Ich wollte nein, nein. Ah, unbenommen, nur. Also es wurden die Maßnahmen eingeleitet. Die Inflation geht in der Tat zurück, um, um nochmals auf die Entlastungsmaßnahmen oder als solche bezeichneten Geschenke kurz zurückzukommen. Ja, also es ist ein Mantra der Sozialpartnerschaft, insbesondere des Gewerkschaftsbundes, die Kaufkraft zu erhalten. Also die Kaufkraft muss erhalten werden. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch mit diesen Maßnahmen wirklich erfolgt.
0: Jetzt haben, in wir aber 150, hier in der, jetzt haben wir aber hier in der Sendung diese Woche schon gesprochen, Herr Kowal, ich hoffe, Sie können auch Sie uns helfen. Ist es wirklich die Aufgabe der Regierung, die Kaufkraft zu halten oder ist es nicht eher die Aufgabe im Zuge der Lohnverhandlungen
3: der Sozialpartnerschaft? Die Aufgabe der Regierung ist, die Inflation zu bekämpfen, also nicht die Kaufkraft damit... Die, damit damit ich mit meinem Geld mir weiterhin die Sachen leisten kann. Ja, und wenn die Inflation steigt, und die Regierung sagt, die einzige Reaktion darauf, dass die Inflation steigt, ist, dass ich da und da ähm, sozusagen punktuell Geld verschenke, ja, ähm, anstatt dass ich sage, ich bekämpfe die steigenden Preise, dann habe ich ein wirtschaftspolitisches Versagen. Also ist die Haupt Aufgabe ist Wirtschafts-, also die hauptwirtschaftspolitische Aufgabe ist eine von vier wichtigsten Aufgaben, ja, Neben dem Arbeitslosigkeit, Wirtschaftsfaktor und so weiter, ist die Inflationsbekämpfung. Mhm. Das, das ist seit ja. den 60er Jahren Konsens. Wurde nicht gemacht. Mhm. Herr Koppel, wer bitte, wer hat die EU-Initiative,
2: die Energiepreise von den Energieträgern zu entkoppeln, blockiert? Deutschlands Bundeskanzler Scholz.
0: Also da geht es um die Merit Order offensichtlich. Genau. Mhm.
2: genau. Ich, ich wollte, die, 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 danke, ja, Merit Order, ist auch im, im, im Plenum des Nationalrates ganz klar angesprochen worden. Ja. Ist eben so. Natürlich wäre es ohne Merit order früher runtergegangen, wenn man die Energiepreise von den Energieträgern entkoppelt und die nicht mit den Energieträgern verbindet. Und der, und der Schwächste, sprich der Letzte, bestimmt den Preis, damit sozusagen alle zugegebenermaßen, das würden die ja nicht einmal bestreiten, ja, wozu sie übrigens verpflichtet sind, gut zu verdienen. Ja, aber den merit order natürlich aufheben. Natürlich gab es die Überlegungen in der EU, gab natürlich auch diverse Regierungschefs und Chefinnen die einschlägigen Telefonate. Scholz hat sich quergelegt.
0: Erklärt es aber vielleicht trotzdem nicht den Unterschied, warum die Inflation in Österreich von zwei Prozentpunkte höher ist als in anderen
2: europäischen Ländern? Das ist, das ist ganz klar importiert mit dem Gaspreis. Okay. Okay. Das gilt für Deutschland okay. und für Österreich. Okay.
0: okay. Ähm, abschließende Frage zu dieser Runde, Frau Ktollski. Wir haben ähm, eine Umfrage im Standard gesehen gemacht vom Market-Institut. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Und ich glaube, Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, dass sich da viele Bürgerinnen und Bürger ja, vielleicht gar nicht mehr vertreten fühlen. Und hier war die Frage bei dieser Market-Umfrage, sollte das bestehende politische System in Österreich im Wesentlichen erhalten bleiben oder sollte es eine grundlegende Änderung geben? Ich mag da gar nicht so viel hineininterpretieren. Aber hier sagen doch vier von zehn, ich möchte da eine grundlegende Änderung. Und dann sehen Sie unten, ja, äh, wie jetzt hier quasi nach der Parteipräferenz diese Frage beantwortet wurde. Und ganz hoch sind die Balken der Nichtwählerinnen und Wähler. Nee. Ja, das sind nämlich 5,5 von zehn. Und bei den FPÖ-Wählern sogar sechs von zehn. Gut, was lesen Sie da jetzt raus?
1: Also für mich ist es auf der einen Seite die, 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 die letzten Jahre und dieses, äh, diese, diese, dieses Streiten, dieses Blockieren, dieses eben nicht weiterbringen, äh, weil auch die etwas flapsige Aussage, aber der Gesundheitsminister ist dafür bekannt und ich mag ihn deswegen sehr, ähm, er hat etwas gemacht, was notwendig ist, das habe ich auch gemacht, nämlich Finanzausgleichsverhandlungen. Mhm. Das gehört zum grundlegenden Job. Ich möchte das nur noch für die Öffentlichkeit und für unsere Zuseherinnen sagen. Das ist kein zusätzlich Geschenk äh, des Ministeriums, sondern das sind die Finanzausgleichsverhandlungen, wo zwischen dem Bund und den Ländern festgelegt wird, äh, wie viel Geld hier für verschiedene Dinge, in dem Fall fürs Gesundheitswesen, für die Spitalsführung in den Bundesländern gegeben wird. Ähm, äh, daher, ja, das ist anstrengend eine Zeit lang, das ist sein Job, dafür wird er bezahlt und da kann er sich halt nicht um andere Dinge kümmern. Ähm, aber dieses ganze Hickhack, das in den auch äh, ich letztendlich wahrgenommen habe in den äh, Letzten Jahren und dieser Stillstand und dieses ähm, eigentlich nicht zur Verfügung Stehen für die Öffentlichkeit. Ich habe meine politische Tätigkeit immer gesehen als äh, Vertretung des Volkes. Ich muss eigentlich ihnen erklären, was ich tue. Ich arbeite ums Steuergeld. Äh, ich werde vom Bürger bezahlt letztendlich mit seinem Steuergeld und ich arbeite für die Bürgerinnen und Bürger. Und daher muss ich ihnen auch erklären, was ich tue, warum ich es tue und wie ich es gern tun würde. Und muss das Ohr auch Und das machen haben. die jetzigen und Politikerinnen machen Politiker nicht, nicht mehr. Nein, nein, nein. Okay. ich sehe keine Erklärung. Ich sehe keine, keine Argumentationslinien. Ähm, oh ja, schon ein bisschen. Nicht? Man soll seine Kinder zum Hamburgeressen bringen, was mich als Präventionsmedizinerin natürlich an den Rande des Wahnsinns gebracht hat. Aber Faktum ist, ähm, die Menschen nehmen das wahr, und sind daher enttäuscht von der Politik. Zum Teil auch zu ungerechtfertigt, weil sie in die Politik zu viele Erwartungen hineinsetzen, aber das haben wir irgendwann in den letzten 70 Jahren so gemacht, dass wir gesagt haben, wir kümmern uns um alles, wir machen, kümmert euch um nichts, wir tun das schon alles und daher sagen sie jetzt, na, warum kümmert sich jetzt niemand, wenn es uns mhm. jetzt schlecht geht. Okay. Das heißt, das ist natürlich auch eine Fehlerwartung der Bevölkerung, aber auch da ist niemand, der ihnen das erklärt, was eigentlich die Aufgabe der Politik ist und was nicht. Und vielleicht letzter Satz, daher sehe ich die Gefahr, um auch auf diese diese, äh, Chart zu gehen, Äh, ich sehe die Gefahr, ähm, dass eigentlich durch die durch den Stillstand auch der SPÖ und der ÖVP und letztendlich auch der Grünen und, und, und dieser, dieser nicht wirklich eine Antwort haben, nur ein einziger profitiert, das ist die FPÖ und der Herr kickel Und, und dann, dort gehen die Leute dann hin, weil der ist jetzt dann der, der ohne Lösungen zu präsentieren genau den Finger in die Wunde legt, sagt, das stört euch. Und Faktorske ich bitte nichts sonst heißt es wieder, wir sind ein linker Sender. Ähm, okay. so, ähm,
0: ÖVP. Nein, ich bin sicher nicht links. <lacht> Sollte auch nur ein kleiner Insider sein. Ähm, da höre ich es aber schon ein bisschen raus, ähm, weil bei Ihnen in der Partei, da weiß man bis heute manche Dinge nicht so gerade. Ähm, bei Ihnen in der Partei, da w- wird blockiert, ähm, sind also diese beiden sehr wichtigen Parteien, SPÖ und ÖVP, da mitverantwortlich oder ja. wie sehr mitverantwortlich, dass da viele Menschen sagen, du, weißt was, habt mir mir gern. Ja. Ich mache was anderes. Ich gehe euch nicht mehr zuhören, euch nicht mehr wählen, Herr Kowal.
3: Also dass jetzt sozusagen hier also ein, ein internationaler Trend, den wir in allen westlichen Staaten haben, also dass die Leute sich von der Demokratie verabschieden, dass sie ihr Feind, mhm. zunehmend feindlich gegenübergestellt sind, dass Populisten und Nationalisten das ausschlachten, das haben wir in den USA, das, das, das haben wir in ganz Westeuropa. Das jetzt sozusagen auf irgendwelche Spezifika von ÖVP oder SPÖ in den letzten zehn Jahren herunterzubrechen, das, das halte ich für keine sehr tragfähige Erklärung. Also die, ich glaube, die Frau hat sozusagen angesprochen, dass es vielleicht so ist, dass sich die Politik um sehr viel gekümmert hat in den letzten 70 Jahren. Da habe ich ja als Sozialdemokrat auch absolut nichts dagegen. Ich, ich, ich sage, die Demokratie ja. war sehr wirkungsvoll. Mhm. Sie hat äh, bis vor wenigen Jahrzehnten ihr Versprechen auch einlösen können, nämlich dass sie in der Lage ist, die Dinge so zu verändern, dass es für die Leute in irgendeiner Weise ja. die Lebensqualität steigt. Mhm. So, und, sie, und die Demokratie kann das seit ungefähr einer Generation nicht mehr leisten. Mhm. Mhm. Und das hat mit unfassbar vielen Dingen zu tun. Und ähm, ich glaube, der der stärkste stärkste Grund dafür ist, dass wir im im globalisierten Zeitalter leben und dass der Nationalstaat nicht mehr die Kontrolle ja, über alles hat, was sozusagen in seinen alten Grenzen war. In Österreich 1985, da hat alles noch zusammengepasst, die Volkswirtschaft war natürlich verstaatlich, die Industrie war noch da und so weiter. Da konnte man noch sozusagen sehr handlungsfähig agieren und äh, zum Beispiel Arbeit schaffen, wenn, äh, wenn, wenn Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Aber diese Instrumente, die hat die Politik heute nicht. Die verliert sie sozusagen im Nationalstaat und äh, sie suggeriert aber weiterhin, dass sie die Lösungen hat. Mhm. Ja. Und ähm, und, und sozusagen auf der einen Seite ist sie handlungsunfähig, auf der anderen Seite tut sie so, als wäre sie handlungsfähig. Enttäuscht dann habe ich Anspruch an und Wirklichkeit. Jedes Mal. Kommt Anspruch mit und Wirklichkeit an, ne? nicht mehr zusammen. Ja. Das, ja. ne? das, heißt, das gibt es ja, ja. ja Möglichkeiten. Entweder man reduziert seine Ansprüche und sagt, wir können nur ein bisschen moderieren. Ja, das, ist Keine ja das, neue das ist das neoliberale Programm, Programm ja. im Großen ja. und Ganzen. Ja. Ja. Oder man sagt, wir müssen die Politik wieder handlungsfähig machen. Mhm. Und das würde heißen, mhm. wahrscheinlich auf europäischer und internationaler Ebene einfach viel stärker ähm, viel stärker in in das das wirtschaftliche Geschehen einzugreifen, als das bisher der Fall ist. Herr
0: Reitern, ich freue mich auf Ihre Antwort. Ich muss ganz kurz in die die, die Werbung gehen. Wir sind auch gleich wieder zurück und hören uns dann an, was Herr Reitern zu diesem Thema sagt, wo Herr Kowaler gemeint hat, die Demokratie kann viele Dinge einfach nicht mehr leisten. Wir kommen zurück bei umstritten. Wir haben ein bisschen überlegt, warum wenden sich viele Wählerinnen und Wähler ab. Da hat Frau Ktollski gesagt, naja, ich bekomme da nicht immer die Antworten, die ich eigentlich brauche. Herr Kowal hat gemeint, die Demokratien können auch nicht mehr das leisten, was sie vor einigen Jahrzehnten noch leisten konnten. Und Herr Reitern, Sie wollten noch zu diesem Thema Ihren Punkt bringen. Also warum wenden sich viele Menschen immer mehr auch von dieser klassischen Politik, wie wir sie kennen, ab?
2: Ähm, ich glaube, dass die hier jetzt von Ihnen gegebenen Antworten oder Versuche der Erklärungen <lacht> durch die Bank zutreffend sind, aber ebenso offen gestanden nicht hinreichend. Das, was in den Umfragen durch die Bevölkerung, durch die Befragten beantwortet oder wiedergegeben wird, sind ja keine Antworten zur Politik, sondern zu dem, was sie von der Politik erwarten bzw. bekommen. Also jede Umfrage zur Politik ist eigentlich eine Umfrage zu dem, was über die politische Kommunikation, massenmedial oder über Social Media in die Häuser kommt. Mhm. Ja. Und niemand in unserer Runde würde sagen, ja, die politische Kommunikation ist bereits die ganze Politik. Das stimmt einfach nicht. Das ist ein Ausschnitt, der noch dazu unter bestimmten, teilweise ökonomischen, politischen, sonstigen strategischen Gesichtspunkten strategisch aufbereitet und vermittelt wird. Und in dieser Gesellschaft ja, treffen wir heute, frei nach Bernhard Börksen, auf eine gereizte Gesellschaft. Ich glaube, das sollte man mit bedenken. Mhm. Ich glaube, auch den Schweizer Mediensoziologen sollte man mitdenken. Kurt Imhof, 2015, verstorben, hat anhaltend Recht. Wir leben in einem Zeitalter der Empörungsbewirtschaftung. Ja? Mhm. Und wenn ich das so sagen darf, Ihre, Ihre, Ihre Ressort- oder Berufskollegin, Anne Wiel, Deutschland, Topmoderatorin, wird im Herbstdienst quittieren, voriges Wochenende Abschiedsinterview in der Süddeutschen. Die sagt, der Internet-Furor reibt die Gesellschaft auf. Ja. Das alles... Für die ich meinen, ist ja, mit zu berücksichtigen. Ja, ja. Unbeschadet davon könnte man in den einen oder anderen EU-Ministerräten durchaus herzhafter und entscheidungsfreudiger sein. Keine Frage.
0: Okay, ich denke, dass da viele Antworten drinnen waren. Also ich hoffe, dass man da mehrere Meinungen auch gehabt und mehrere Ansätze. Dann erlauben Sie mir, dieses sehr spannende Thema abzuschließen und einfach zum nächsten zu schauen. Die Kronenzeitung berichtet von einem Paukenschlag und da könnte schon noch ein bisschen etwas dran sein, denn die Wiener Spitalsärztinnen und Ärzte, die planen tatsächlich in den nächsten Wochen zu streiken. Und nicht so eine Stunde, wie es das jetzt schon gegeben hat an einer Klinik in Wien, sondern nein, einen ganzen Tag und möglichst in allen Wiener Krankenhäusern, auch den privaten und auch das Pflegepersonal soll hier mitmachen, denn alle gemeinsam, würden es große würde man ähm, große Probleme erleben. Frau Kdolski, das sind Sie natürlich prädestiniert als ehemalige Gesundheitsministerin. Und da jetzt mal die Frage, abseits von persönlichen Geschichten, ähm, ist es wirklich so tragisch, wie er dargestellt wird? Weil in, gerade in Wien hört man das schon seit sehr langer Zeit. Da gibt es Gefährdungsanzeigen und, 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 und. Ähm, ist es wirklich so tragisch, dass man jetzt streiken muss?
1: Es ist tragischer. Ist ich glaube, dass es ähm, für mich äh, hat sich wieder gezeigt, dass gerade die Gesundheitsberufe sehr, sehr lange ähm, Fehler im System, strategische Fehler ähm, und Verteilungsfehler abdecken und wahnsinnig lang eigentlich weit über ihre Möglichkeiten hinausgehen. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo das nicht mehr funktioniert. Kannst du mir ein Beispiel geben? Was, was wäre nicht zu vieles Ärzte das Sie haben auf der einen Seite, es wird zwar immer gesagt, wir haben zu wenig Ärzte, das stimmt nicht. Wir haben nicht zu wenig Ärzte, sondern die Ärzte sind falsch verteilt, wie wir jetzt hinlänglich schon durch verschiedenste Zahlen und Fakten festgestellt haben. Wir haben aber natürlich innerhalb der Spitäler eine Pensionierungswelle. Das ist gar keine Frage. Und wir haben äh, in den letzten Jahren aus Kostengründen, gerade in Wien hat man das sehr schön gesehen und das kann ich an meiner eigenen äh, ehemaligen Wirkungsstätte im AKH äh, auch noch einmal zahlenmäßig beweisen, haben wir Diensträder einfach gesperrt, respektive zurückgefahren. Was heißt das? Dass, wenn in einer Nacht fünf Ärzte an einer Abteilung im Dienst sind, sich die Arbeit natürlich aufteilt, wenn Diensträder, die teuer sind, aus Kostenersparnisgründen eingespart werden, dann sind dann nur mehr vier Ärzte und dann nur mehr drei Ärzte im Dienst. Jetzt sinkt aber nicht zugleich die Belastung, sondern aufgrund der demografischen Entwicklung und auch natürlich der, der, des des Vorhandenseins in Österreich einer, einer, einer medizinischen Versorgung steigt die Nachfrage und jetzt haben diese drei, die ursprünglich fünf waren, noch mehr zu tun, als ursprünglich die fünf hatten. Weil als ich, ich weiß nicht, vor 30 Jahren an der Unfallchirurgischen Abteilung im AKH war, war deutlich weniger noch los, als es heute ist, weil wir einfach andere Möglichkeiten haben. Ich erspare Ihnen jetzt medizinische Technologien, medizinische Möglichkeiten und natürlich auch eine Immunität. Immer älter werdende Bevölkerung, mhm. die eben von verschiedenen mhm. Unfällen, Erkrankungen betroffen ist. Okay. Und wenn das jetzt stattfindet, ja. kommt es natürlich zu einer massiven Überlastung der Einzelpersonen und da ist vor allem, und es wird mir immer vorgeworfen, dass in solchen Diskussionen kein Pflegepersonal ist, ich möchte einmal mehr das Pflegepersonal in den Vordergrund geben, weil die Ärzte sind ich wichtig. Ja, ich. ja, das war ja. auch sehr, sehr ich gut. Von Ihnen gelernt, Das ist auch ganz wichtig, weil <lacht> gerade die Pflege sich ja ununterbrochen, mhm. unmittelbar und 24 Stunden mit dem Patient, den Patientinnen mhm. und Patienten aussetzt. Der Arzt kommt hin, wenn er operiert, der Arzt kommt hin, wenn er eine zur Therapie Visite. macht, zur Visite, mhm. aber die, das Pflegepersonal ist ununterbrochen, da ist die, Ansprechperson, da eins, ist die ja. Ansprechperson. Das okay. heißt, diese ja. zwei sind ausgedünnt worden und jetzt mit mehreren anderen Faktoren wie Pensionierungsschübe mhm. und natürlich auch Leute, die dann diese Mehrarbeit auf wenige nicht mehr aushalten, vor allem auch Korridorpensionen, also Vorzeit. Also, ich, ich, ich
0: merke natürlich, das ist Ihr, Ihr, Ihr Leibthema. <lacht> nein, 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 es ist sehr, sehr interessant, Ihnen zuzuhören. Aber ich habe da schon viele Dinge rausgehört. Ähm, ja, da hätte man manches vielleicht antizipieren können. Ähm, hat die Politik da zu lange weggeschaut? Oder sind das jetzt Managementfehler? Wie würden
2: Sie das einordnen? Ich glaube, die Politik hat nicht so lange weggeschaut, ähm, wobei dann immer die Frage ist, wer ist jetzt mit die Politik ja, gemeint? Das finde ich auch, richtig, ja. auch und gerade ja, im Gesundheitswesen. Ja. Gesagt, also das ist nicht aus einer Hand finanziert. Ähm, ich glaube, dass auch das Sozial- und Gesundheitsministerium ein bisschen überfordert wäre. Äh, würde man ihm die gesamte Verantwortung zuschreiben, die dann doch im Wesentlichen schon bei den Sozialversicherungsträgern ja. auch liegt mhm. äh, und dort bei einer Sozialpartnerschaftlich durchaus auch politisch besetzten Struktur. Ähm, die, die Sache ist so, wie Frau Dr. Ktois gesagt, ähm, sicherlich multikausal, ja, ganz klar. Ähm, hat auch mit der Wahlärzte- problematik Thematik zu tun. Hat auch mit den Arbeitszeiten für niedergelassene Ärzte zu tun. In Wien ist sie limitiert. Ähm, hat sicherlich mit den Spitalsumgruppierungen in Wien zu tun, äh, hat sicherlich auch damit zu tun, dass zu viel äh, stationär aufgenommen wird. Es gibt ganz klare Statistiken von Chibionka, ja äh, IHS-Gesundheitsexperte, mhm. äh, der sagt in etwa, in Österreich werden 800.000 tagesklinisch erbringbare medizinische Leistungen, werden von diesen 800.000 werden lediglich 200.000, also ein Viertel, ähm, ohne eine Nacht im Spital erbracht. Ja? Also von den 800.000 tagesklinisch erbringbaren Leistungen sind nur 200.000 einen Tag drinnen. Die Patientinnen oder die Patienten, aber die anderen 600.000 bleiben zumindest eine Nacht. Das ist zu viel. Hängt an den Finanzierungs-, Refinanzierungsstrukturen etc. Ja? Und daher auch heute, abgesehen davon, dass für Pflege Einiges in Ausbildung und Bezahlung getan wurde. Auch heute, Johannes Rauche, darf ich nur mal zitieren, ganz klare Weichenstellung, digital dann erst ambulant und dann erst stationär. Da müssen wir ja, mal Drogen schauen, übel.
1: ob das, das haben wir alle gesagt, äh, die letzten 30 Jahre, äh, das habe ich genauso gesagt, da gibt es Interviews, die auch schon geführt, auch äh, sind, auch in dieser Sendung. Ja, ja, richtig, dieser Sendung. richtig, ja, richtig. wir, wir ja, haben miteinander ja, 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 gesprochen. Ja, also da ja. hoffe ich äh, und, 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 und wünsche allen, dass das jetzt endlich passiert. Ich glaube aber trotzdem, um dort zurückzukommen, dass man noch einmal darauf aufmerksam machen muss. Und dass die Ärzte das Recht haben, ähm, auch darauf hinzuweisen, weil es, und vielleicht darf ich das als letzten Satz sagen, das ist mir nämlich wichtig, weil es hier auch eine rechtliche Komponente gibt. Ich bin heute als Facharzt, wenn ich eine Tätigkeit beginne, von der ich von vornherein weiß, dass sie nicht ausreichend umgesetzt werden kann, aufgrund der nicht vorhandenen Infrastruktur, stehe ich vor dem Staatsanwalt und der wird mich fragen, warum haben sie es dann getan. Und wir sind letztendlich inzwischen in den Spitälern, spreche jetzt nicht von den ganzen Zusammenhängen, niedergelassener Bereich, Fehlbelegungen, Fehlaufnahmen und so weiter, sondern wir sind im, im Spitalsbereich bereits damit mit konfrontiert und das haben Primarärzte ihre Jobs zurückgelegt und, und, und haben gekündigt, weil sie gesagt haben, ich kann das rechtlich nicht mehr vertreten und jetzt beginnen bereits äh, junge Oberärzte, Fachärzte zu sagen, ich kann diese rechtliche Problematik nicht mehr auf mich nehmen, dass ich hier Dinge abdecke, die von der gesetzlichen Struktur so nicht mehr abdeckbar sind. Und daher glaube ich, ist es völlig wichtig und richtig, dass Sie das machen.
0: Herr Kowal, jetzt haben wir natürlich ein bisschen ein Problem. Sie haben vorher so interessant gesagt, die Demokratie kann halt nicht alles stemmen. Ähm, was, wenn ich jetzt als Staatsbürger sage, viele Steuern, viele Sozialabgaben und damit das weg rennt, sollte ich im Idealfall oder muss ich manchmal womöglich sogar noch irgendwie privat zahlen. Ähm, was sind da Ihre Gedanken zu dem Thema? Weil ich, ich, ich höre da jetzt leider nur Verlierer raus. Es ist Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzte, leider aber auch die Patienten.
3: Ja, also ich meine, da treibt mich die Patienten sich besonders herum, weil ich, in den, weil ich ein Vater eines vierjährigen Sohnes bin und ich folgende simple Problematik habe. Es hat, möchte offenbar niemand Kinderarzt werden. Entweder sind die Bedingungen so katastrophal oder es gab doch erhebliche Managementfehler von Seiten der Politik und ich glaube, den meisten Leuten ist es dann vollkommen wurscht, wie viele politische Akteure dafür zuständig sind, wenn der Arzt nicht da ist. Unsere ist vor vier Jahren, im 15. Bezirk, mhm. vor vier Jahren in Pension gegangen, äh, vor zwei Jahren in Pension ich gegangen. Nicht. Auf der anderen Seite, im 6. Bezirk, die Dame ist vor einem Jahr in Pension gegangen. Wenn ich in meinen Heimatort fahre nach Heinfeld, gibt es im gesamten Bezirk Lillenfeld in Niederösterreich seit sieben Jahren keinen Kein Kinderarzt. Keine Kinder. ja? das ich, nicht einmal, wenn ich zu meinen Eltern fahre, könnte ich zum Kinderarzt dazu gehen mit, äh, mit mit meinem kleinen. So. Und ähm, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann zu der Privatärztin gehen, die da um die Ecke ist, ähm, die mir 130 Euro abknüpft. Mhm. Selbst wenn ich einfach nur die Augen droppen, die eh schon kennen, was eigentlich zwei Minuten dauert, verrechnen wir die die halbe Stunde für die 130 Euro. So, das heißt, das ist die Situation, vor der die Leute tatsächlich sind, weil offenbar die Bedingungen für diesen Beruf vollkommen unzureichend sind. Und es wird den Leuten völlig wurscht sein, wer, sozusagen, welcher politische Körper das gerade wann wo blockiert. Die politische Kraft, die glaubwürdig in der Lage ist, das zu verändern, ne? ja. die wird, glaube ich, eine große Sympathie von seit der Bevölkerung mhm. bekommen. Und die, ja, ja. die verkörpern, dass sie dazu nicht in der Lage sind, die werden abgestraft werden, weil dieses Thema wird auf jeden Fall größer und nicht kleiner. Mhm. Wenn man das, was, was, du in, was du in Wien zum Wahlarzt rennen musst, damit du überhaupt noch behandelt wirst, ne? das ist nicht mehr normal.
0: Das hat heute Andreas Huss von der österreichischen Gebietskrankheit auch gemeint, dass da ähm, Milliarden an Euro tatsächlich dann quasi in Privatärzte investiert werden muss, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Ähm, her- Und so gesehen
1: kann man natürlich nicht mehr von einem niederschwelligen Zugang zum System sprechen. Ne? Nein, das ich ist zum Zweiklassenmedizin mindestens. Äh, 130 hab, Euro für ein ne? ja. Naja, vor allem, man darf aber jetzt, um Gottes Willen, nicht die Ärzte verantwortlich machen, weil wenn die Rahmenbedingungen als äh, Facharzt oder, oder, oder Allgemeinmediziner in, in, einem, in, einem, in einem Vertrag mit, den, mit der österreichischen Gesundheitskasse so schlecht sind, äh, dass ich das einfach nicht möchte, dann ja, gehe da muss ich natürlich ich, in da muss ich, ähm, ich, ich, ich
0: antworte da jetzt einfach mal oder, oder sage das jetzt noch mal. Als Staatsbürger, als ebenso Vater, da zucke ich ja vollkommen aus. In diesem Hochsteuerland, Herr Reitern, wo wir auch hohe Sozialabgaben haben, schafft es offensichtlich genau, egal wer, Richtig. nicht für unsere Kinder ja. Kinderärzte zu haben. Ähm, nicht böse, da muss jemand die Verantwortung übernehmen. O- oder bin ich da jetzt zu, zu emotional?
2: Sind Sie nicht, ähm, abgesehen davon, dass mir das gar nicht zustünde, das zu bewerten.
0: <lacht> aber ich habe es <lacht> jetzt gefragt. Der Punkt
2: ist, ja. Selbstverständlich also, wird nur da, also das kann keinen kalt lassen. So, mhm. mit oder ohne Kinder, mhm. ja, in meinem Fall mit, aber das kann niemanden, keine Frau, keinen Mann kalt lassen. Äh, äh, die Sache ist schon die: äh, Kinderärztinnen und Ärzte haben immer gesagt, die Honorarsätze sind beschämend niedrig. Mhm. Und die Honorarsätze sind Sache der Sozialversicherungsträger. Mhm. Ja.
1: Gemeinsam mit der Ärztekammer. Das Gemeinsam ist die mit der Ärztekammer. Für den Gesamt- und diese
2: Honorarsätze sind beschämend niedrig. Mhm. Und jetzt kommt wie wie bei binären Waffen. ja Zwei harmlose Flüssigkeiten zusammengeschüttet, da geben ein Gebräu. EU, die Europäische Union sagt, für Patientinnen und Patienten müsste es Wahlfreiheit geben. Mhm. Wenn wir ein System haben mit lauter Kassenärzten und diesen Zuweisungsscheinen, haben sie ja keine Wahlfreiheit mehr mhm. als Patient. Daher hat man augenzwinkernd ab 95 gesagt, na, da gibt's halt die Wahlärzte, und denen zahlen wir nur 80 Prozent, da zahlen die Patienten ein bisschen was dazu. Erstens, uns kostet's nichts. Die EU ist zufrieden, weil man hat die Wahlfreiheit und das haben wir jetzt seit 1995. Die Kassen, nur, Kassen ansich- ersparen sich dann nicht. Darf ich
1: nur ein bisschen korrigieren? Das, das, der ärztliche Beruf ist ein freier Beruf. Das heißt, es steht mir frei, ab dem Zeitpunkt, wo ich meine Ausbildung als Fachärztin abgeschlossen habe, mich niederzulassen, ohne dass ich irgendwelche Verträge mit den Gebietskrankenkassen abschließe. Ich muss entsprechend eine Ordination haben. Ich muss Hygienebedingungen erfüllen. dann kann kann ich kann nicht mein Schild draußen mhm. raushängen und konnte auch immer schon als Privatarzt tätig sein. Hätte es die Wahlarzttätigkeit nicht, hätte es, würde es jetzt Privatärzte geben. Also es wäre völlig gleichgültig, mhm. weil die Ärzte einfach nur nicht in den Gesamtverträgen äh, der Gebietskranken, also der, der österreichischen Gesundheitskasse sind, äh, sein wollen, weil da, und das muss man sich wirklich einmal anschauen in Ruhe, das würde jetzt für die Zuseherinnen zu weit führen, aber das kann man sich auch im Internet anschauen, wie die Tarife gestaltet sind. Und ehrlich, für die eine oder andere ganz wesentliche Tätigkeit wird gar nichts gezahlt. Wenn ich zum Beispiel heute ein krebskrankes Kind habe und ich spreche mit den Angehörigen, um sie wieder auf Vordermann zu bringen, um ihnen Kraft zu geben, mhm. um ihnen die Chance zu geben, diesem Kind beizustehen, mhm. dann kann ich gar nichts dafür verhindern. Rechnen.
0: Obwohl das psychosozial äh, sehr, sehr wichtig und ist. Und wir sprechen
1: ja immer ja. von dieser Situation. Genau. nicht? Und auf der anderen Seite habe ich die Situation, dass wenn ich jemanden betreue mit einer regelmäßigen präventiven Situation, ich schaue mein Blutdruck ja. an, über ein Quartal hinweg, dann kriege ich ungefähr so viel wie manche für ihre Putzfrauen zahlen in der Stunde. Und da, wenn man sich das anschaut, und da geht es jetzt wirklich nicht um die reichen Ärzte, zum Punkt sondern kommen, es, geht, ja. Richtig, ja. Ja. es geht ja. einfach darum, dass die, äh, diese diese, diese im niedergelassenen Bereich eine Katastrophe sind und die Spitalsärzte gar keine Flexibilität in ihren Arbeitszeiten haben und einfach überlastet sind aufgrund der äh, Einsparungsmethoden der letzten Jahre, wo man im Spitalsmanagement geglaubt hat durch Einsparen von von Diensträdern und Ähnlichem. Wo man halt
0: halt gemeint hat, genau, man kann äh, ja ein bisschen Excel-Listen
1: danach anders machen
0: und dann funktioniert das, das scheinen ihm einige... Praktiker ganz anders zu sehen. Herr, ich Herr, ich, ich muss doch zum, zum, zum wenn es einer ist, Aber wenn die Frau Ktollski sagt, noch ein letzter Satz, ist sie oft der erste Satz. Also wenn Sie nur einen ja. haben, schnell, ja, dann bitte.
2: Es gibt den Es gibt den Gesamtvertrag als Kennt Plan und ja, eben, Ziel. Heute Johannes Rauch, Sozialminister, nochmals bekräftigt: Es gibt die knapp eine Milliarde, äh, wurde in diesen Tagen Beschlossen, heute präsentiert, ein Jahr verhandelt, in 60 Runden. Es sind 973 Millionen Euro. Das ist knapp die Milliarde, die ÖGK verlangt. Sozialgesundheitsminister Rauch sagte heute, er könne die von Ihnen korrekt zitierte, wenn ich das sagen darf, Kritik Hus, Generaldirektor ÖGK, nicht nachvollziehen. Jetzt wird man sehen, was rauskommt. Die müssen alle in diese Bundeszielsteuerungskommission... Mhm. Die gar äh, nichts äh,
1: bringen wird. So,
2: naja. <lacht> ich, okay. ich, ich, ich muss da nichts
1: Thema... Ihnen äh, ganz sagen,
0: ja, noch nicht nein, ich Ihnen Der Herr Hust
2: sagt... Bin der, verzweifelt, gell? Also, der
0: Herr, Huss, ja. der Herr Huss sagt, es gehen 600 Millionen dabei an die Länder für die Spitalsambulanzen richtig. und nur 233 Millionen für den niedergelassenen Bereich. Das, das ist die Kritik richtig. von Herrn Hust, dass wir das gesagt haben. Und jetzt schauen wir noch ganz schnell zum abschließenden Thema. <lacht> Denn auch darüber wird heute und vielleicht sogar ab heute gesprochen. Der niederösterische Landeshauptfrau Stellvertreter Udo Landbauer FPÖ, der möchte Tempo 100. 50 auf unseren Autobahnen einführen. Udo Landbauer sagt dazu, was in Tschechien ab nächstem Jahr Realität ist und was in Italien ernsthaft angedacht ist, sollte auch bei uns in Österreich möglich sein. Tempo 150 auf gut ausgebauten Autobahnstrecken, wo, die, wo es die Verkehrssicherheit erlaubt, das ist nur vernünftig. Herr Kowal, klingt doch total vernünftig, wenn es die Tschechen machen, die Italiener können wir ja auch. Das klingt vernünftig für Sie. Nein, das, sagt, das, bei, sagt, das sagt der
3: Herr Landbauer. Also, <lacht> klingt das für Sie unvernünftig? Na, nur weil man noch bei Alkoholiker ist, muss ich ja nicht auch sein. Also Das Argument <lacht> äh, finde ich jetzt nicht so besonders äh, berauschend. Ähm, nein, also ich, es ist folgendes. Ähm, die, das ist die Reaktion auf einen Vorschlag der niederösterreichischen Grünen, die, Tempo 100 die gesagt die Tempo 100. haben, sie wollen ähm, auf den Autobahnen Tempo 100 für Verbrenner. Mhm. So, und warum? Wollen Sie das? Das wollen Sie nicht in erster Linie aus Sicherheitsgründen, obwohl es natürlich auch sozusagen einen Sicherheitsaspekt mit sich bringt, sondern das wollen Sie in erster Linie deshalb, weil zwischen 100 und 130 der CO2-Ausstoß und der Stick- Sch- Stickoxidausstoß ähm, und der Feinstaubbelastung überproportional steigt. Mhm. Und das eine einfache Maßnahme ist, das ein bisschen herunterzubekommen und so viel Zeit gewinne ich ja gar nicht, wenn ich von Wien nach Linz fahre und nach 100 fahre. So. Das heißt, ähm, äh, also, 100, also, also so 100 ich, verliere, ich verliere gar nicht so viel, ne, wenn ja. ich nur 100 fahre. Das heißt, das ist ein grundvernünftiger Vorschlag, der konform geht mit den ganzen Klimafordernissen, die wir haben, um in irgendeiner Weise unseren CO2-Ausstoß in den nächsten Jahren drastisch zu reduzieren. Jetzt kommt die FPÖ und macht was? Sie macht wieder jeder Realität, wieder jeder wissenschaftlichen Evidenz und jeder vernünftigen Notwendigkeit. Sagt sie einfach das schiere Gegenteil? Und versucht wieder mal durch trotziges und provokantes Verhalten irgendeine neue Frontlinie aufzureißen und jetzt sozusagen mit diesem Tempo 150 aufzufallen. Ich muss, dann, ich
0: muss ein bisschen auf die Zeit achten. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich, wenn ich Sie unterbreche. Ich hoffe, der Punkt ist gemacht. Ich gebe es so schneller an Sie beide weiter. Ich habe leider wirklich nicht mehr viel Zeit. Ist das jetzt ein klimapolitischer Geisterfahrer wie... Herr Kowal hier sagt, oder ein wahrer Demokrat, weil man meinte auf der FPÖ-Seite, na für die Autofahrer ist in diesem Land ja schon sehr lange keine Politik gemacht worden.
2: Also, um es ganz salopp zu formulieren, ich habe jetzt im Stillen mit mir mitgeschrieben, 100 Mal, du sollst ausnahmsweise Niki Kowal recht geben. <lacht> ja, äh, also dieser Vorschlag, äh, für den der Herr Lampa also in keinster Art und Weise auch nur zuständig sein kann, weil ich glaube, das ist eher SVVO und, und äh, Bundesgesetzgebung. Aber, aber bitte, die BundesfB
0: unterstützt das schon, ja, 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 aber okay. Ja ja?
2: Großartig. Ja? ja, 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 die machen ja auch Pferde bei der Polizei und so weiter. Also, ähm, der Vorschlag ist, Ökonomisch, ökologisch, sicherheitstechnisch völlig unsinnig. Ein wirklich völliger Unsinn. Okay. Ja. Der Punkt ist auch gemacht, Faktolski. Jetzt
0: wird's schwierig. Oje, oh, jetzt wird schwierig. Ich habe nicht mehr viel Sendezeit, also ja.
1: soll ich es noch ein bisschen ausdehnen. Ah. Ähm, ich gebe Ihnen beiden recht. Prinzipiell. Nur, nachdem ich eine leidenschaftliche Autofahrerin bin und Autofahren meines Erachtens auch Spaß machen muss. Es geht nämlich nicht nur von A nach B, ob ich gleich schnell komme, sondern es muss ein bisschen Spaß machen und es muss ein bisschen den Kick geben, für mich zumindest. Ähm, ich fahre auch wahnsinnig gern nach Deutschland und ich fahre auch gerne in die Schweiz, weil dort gibt es auch so eine Strecke, wo ich fahren kann, so viel ich will. Äh, und ich finde das ähm, recht spaßig, mir ist völlig bewusst, äh, es werden sich jetzt furchtbar viele Leute aufregen. Äh, ich weiß, dass das klimapolitisch eine Katastrophe ist. Ich weiß, dass wir natürlich 100 fahren sollten. Ich finde es wahnsinnig langweilig, ich schlafe dabei ein. Ähm, ich bin die Letzte, die dem Herrn Landbauer nach dem Mund spricht. Ich bin aber es war wegen des... Ja, aber ich bin wegen des Herrn Landbauer letztendlich aus der Höhe ausgetreten. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen Gas geben, okay. würde zumindest ist meine okay. ja, Moment, aber, okay, aber, 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 Ich möchte das jetzt mit nicht ich
3: Ich fahre auch gerne schnell. Ja. Und ja, als Konsument bin ich auch bequem und deppert. Ja. Und deshalb muss ich mir als politisch denkender Mensch selber Sachen verbieten, ja, ja, die ich okay. freiwillig nicht mache. So, okay.
0: Gut. Dort ja. können wir uns treffen. Dort können wir uns treffen. <lacht> Gut. Ich danke, ich danke dieser Runde sehr, sehr herzlich an Redaktorski, Nikolaus Kowal und Klaus Reitern. Vielen herzlichen Dank. Ähm, morgen sind wir natürlich auch wieder mit Wildumstritten für Sie da. Bitte auch morgen einschalten. Da sind unter anderem Maria Rauch-Kallers da und Klimaaktivistin ähm, Lena Schilling. Ihnen noch einen schönen Abend.